1: At CERN have the of...
0: But now scientists say scientists have been able to go further and deeper. Scientists from France and Australia have discovered signs of a new Robin this 1800 page report is designed to be 99.999% certain. As a layman I would now say I think we have it. Yeah.
1: Velkommen til Abelstårens eget forum for å titte skråbrikk inn i forskningsnyhetenes verden. Vi har med oss Harald Rubos Strøm og Hanne Cecilia Ås her. Kollega Hanne Cecilia Ås, vad skal du bringe med dig i dag?
0: Du, jeg har tatt med meg en potetkult også. Mm -hmm. Fordi... Mm. Jeg må bare ta en bit. Mm. Jeg skal snakke om veldig morsom forskning som nettopp har blitt publisert, som handler om Måkers forhold til potettgull
2: Måkers forhold til potettgull mm. Ja, interessant Og du har Harald? Du, jeg har tatt med meg en artikkel fra New York Times Publisert 17. november 2022 Og den har den fancy titelen Can a piece of tape help your sleep?
1: Ok, kan type, type i en
2: munnen Hjelpe deg
1: med å sove bedre Og jeg skal snakke om det første syntetiske menneskelige embryo som nå er laget helt uten sedd eller eggceller. Ok, velkommen til forskningsfronten, folkens. Ok, uh, Hanne, vi starter med deg og denne her uh, måkeforskningen.
0: Ja, ikke Nå har sommeren kommet. Det er mange som kanskje skal ta seg en is eller en pølse på uh, Akebrygge eller bryggen i Bergen eller ett annat urbant sten är i fjorden och det som fortsätter är att de blir utsatta för ett luftangrepp. För då kommer det gärna måkarna ner och snappar maten rätt ut från henne på dessa människorna. Mm -hmm. det mange har jag säkert många upplevt. Jag upplevde det många gånger och jag skvat som bara det og slapp både pulsrois och måkarna kunde bara försvinna sig. Ja. Eh jeg var
1: ute på fjorden her i båt, skulle uh, satt i båt, skulle spise reker, det var jo det var jo et
2: mareritt. <laughs>
0: <laughs> jeg ja, ikke ja, og, så. Ja,
2: vi også har så fått en husmåke. Ja. Så han sitter på garasjetaket og så sitter han og venter når jeg er på verandaen og så fort vi snur øynene bort så så er nedtagere matmor. Nettopp.
0: Og da kan jeg få fortelle deg hva den husmåken Følg med på hos dere, for det er det nemlig forsket på. Fordi at eh, altså disse her, det er ubehagelig å bli angrept av disse måkene, men de, det er faktisk dobbelt lurt for disse 20-grad-måkene å gjøre det. For det første, så får de jo servert mat. Altså de trenger ikke å streve så fælt for å få tak i det. Og for det andre, så vet måkene at det de rapper er spiselig. For de har sett at vi mennesker har puttet denne maten i munnen vår, ikke sant? Så vi fungerer altså som en slags sånn munnsjenk for disse måkene. Okay. Så så smart er de. Dette lærer jeg av dette her. Og det er det siste her som da eh, to masterstudenter fra universitetet i Sussex ville forske mer på. Dette med at eh, de kan lære av omgivelsene. Eh, og da er det sånn at det, tidligere forsøk har visst att måkare i byn föredrar att spise mat som menneskehender har tatt på. Jaha. Fremfor mat som menneskehender ikke har tatt på. Å ja. De vil heller plukke pølser fra hunden av enn å plukke fra bakken. Å ja. Fordi de ja, de kobler det med at det er det trygg er mat å spise. Ja. ja, ikke sant? Trygg mat å spise. Eh, munnsjengprinsippe. Eh, nå ville disse to masterstudentene stramme til denne intelligenstesten noen hak. De ville teste om Måker ville spise mat som ikke har tatt på av mennesker, men som i stedet ser ut som mat mennesker i nærheten spiser. Mm -hmm. Klarer, klar, altså de ville finne ut om Måker klarte om de var i stand til å gjøre denne sammenligningen.
1: Mm.
0: Og forsøket blir gjennomført på eh, strandene i Brighton. Det er for øvrig min favorittstrand i hele Europa. Det er helt fantastisk der. Og måkene de testet var av typen gråmåke, for det er det veldig mye av der. Ja. Uh, du, har du noe sånn måkelyd? Jeg, uh, Jeg skal ha mer ved. Vi, vi
1: har hatt litt sånn måkelyd allerede, men vi kan ta litt mer. Ja.
0: For Alt. å få stemningen. Ja, ja. Se for stranda i Brighton. Så her, ja, se her, ikke sant? Og så bølgene skyller innover. Og uh, det de gjorde, det var at de plasserte ute i sanden da, to sånne poser som dette her med potettgull. En pose var grønn, en pose var blå, og så satt en av masterstudentene cirka fem meter unna och filmet med et mobilkamera hele seansen. Og eh, masterstudenten tog i halvparten av tilfellene selv fram en potetkullpose och holdt og spiste fra den da, mm -hmm. eh, lik den grønne i sanden, mm -hmm. og i halvparten av tilfellene tok de fram en pose og spiste som var lik den blå, altså en pose var lik en blå i sanden. Och tänkte jag nog mer skill forskning.
1: Ja.
0: Ligge på en strand i Brighton
1: och spise potetkull. Och
0: spise potetkull och se på måkret. Det här var ju magunikt, så det var deligt och varmt. Alltså detta skulle jag gärna gjort när jag var biologistudent. Helt fantastisk. Och så gick det emetter på och analyserade alla upptagnen de, hjem og alle de hadde gjort. Det här höllte på med i i to år på rad. Eh och då tältte de hur många gånger måken snudde hodet og så på denne masterstudenten som satt der med potetkulbosen og så eh telte de hvor mange ganger de nærmet seg den grønne eller blå potetkulbosen i sanden og hvor ofte de hakket på den grønne eller den blå potetkulbosen i sanden. Og i tillegg så noterte de om de var ungfuler eller voksne fuler, for det kan man jo se. Så sånn sant er de der hvit eller sånn gråhvit med sånne brune prikker på mens de voksne de er de er grå, har grå vinger, for dette var gråmåke ikke sant, jeg sa det ja. og det de fant ut det var jo det at jo, måkene snudde seg mye oftere og så på disse masterstudentene der de satt i sanden, hvis de holdt en pose i hånda så de var jo tydeligvis opptatt se vad er det du spiser, mm. det ville de vite og det var også helt tydelig at det gick for den posen i sannet som hadde samme farge som den som masterstudenten spiste. Så de klarte den sammenligningen. Måkere er også kjempesmarte.
1: Ja, og det, og det var helt liksom sånn overbevisende tall her. Veldig overbevisende tall. Ja, 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 ja.
0: Veldig høye tall. Ja.
1: Så det er smarte, ja. Når de rett og ser hva folk spiser, og så tenker de det der, det er... Ja. De, den. ja. Hun er han, har god smak på potetkull. Sånn vil ja. jeg også altså.
0: ja och det så här ja de de, de vill det att. Ja. Inte sant? så och og detta här, alltså måker, gråmåken, den blev urbaniserad från från cirka 1950-talet. Så det betyr att detta här är ju något resultat av en evolution för det är för kort. Detta är tillärt kunskap som de lärer vidare då till sina till det är ju så rart att det är at dette fungerer på gråmåker, for gråmåker er generalister, mm. og de spiser mat der de byr seg, men de må jo være sikre på at den er trygg. Så de lærer veldig av å se på andre, ja. når de spiser. Ja.
1: Så de lærer, rett og slett. Mm. Okay. Ja, men det var veldig fint. Jeg tror vi skal gå videre til neste sak, ja. men takk for denne herlige forskningsnyheten. Ja, Harald. Du har eh, i forrige timme av Abelstånd snakket om nesepusting og sånt, og vi skal holde oss litt i denne gata her også. Fordi eh, det, jeg har også sett dette her, at, eh, lest om disse her folkene som trener, men jeg har også fått med dette her at noen driver og skal teipe igjen munnen sin når de sover. Er det noen som har prøvd det her, eller? Teipe igjen munnen når man sover? Nei, eh, jeg har ikke helt skjønt hvorfor man skal gjøre det. Har du prøvd det, Hanna?
0: Nei, men jeg har jo sett at du kan få sånn her plast til å legge på nesa når du sover. Ja, det er for, for å, å åpne snakke. nesa, kanskje. Det er noe annet, antagelig ja.
2: Det er noe annet. Ja. Um, og, og det var jo egentlig det som var veien min inn i det vi diskuterte i forrige time. Altså jeg forsker på sykdommen obstruktiv søvnapne, uh, og hadde lest allerede en del uh, studier om dette, når den debatten rundt uh, trening og munntyping kom. Så da var det veldig nærliggende å kaste seg inn i den debatten, og på en måte i hvert fall si at det, det er ikke farlig uh, å teipe munnen, hverken når du trener eller når du sover. Det har vi ingen indikasjon på at det kan være farlig. Men om det virker eller ikke, det vet jeg ikke, og det vet vi verken i forhold til trening eller i forhold til oss teipe munnen når du sover. Men det som sannsynligvis var bakgrunnen for den hypen som kom i fjor høst, som da blant annet ble fanget opp av New York Times, det var en studie publisert i Taiwan litt tidligere på høsten i fjor, hvor man hadde rett og slett og teipet munnen på 20 pasienter med mild til moderat søvnapne, og så hadde sett på hvordan det med antall pustestopp med og uten teip. Da viste det seg at det 13 av disse pasientene de fikk en vesentlig reduksjon i snorking og pustestopp, og, og forskerne konkluderte med dette var veldig lovende resultater. Samtidig så var det en retrospektiv studie, altså de på en måte så tilbake i tid, de hade ikke noen kontrollgruppe, og de hadde på en måte ganske mye svakheter i studien, som gjør at vi ikke kan konkludere, altså jeg kan ikke begynne å anbefale pasienter med søvnapen og teipemunnen sin på bakgrunn av den ene studien. Og dessverre har det ikke kommet noen flere studier siden, så, så forløpig så vet vi fortsatt veldig lite om detta har en effekt eller ikke. Men kan det være
1: sånn man uh, i vanlig våkne hverdagen sitter puster med nesa for eksempel, og så når man sovner, så begynner man å puste med munnen og at det da det som slår inn.
2: Ja, og, og vi har ett forskningsprojekt gående hvor vi nettopp ser på om vi kan trene opp denne muskulaturen og dette, hele kunnskapen om munnen og svelgefunksjon mens man er våken, og at det kanskje var, varer da ut på natten også. Så, så det er jo vår tillegning til det, at vi, vi har ikke noen studie gående hvor vi teiper munnen på folk, men, men vi, vi ønsker å se om det å trene munnen på dagtid gjør at det lukker munnen på natten også. ja.
1: ja. For, det, for jeg kjenner jo litt igjen den der saken Hvis man ligger og sover Kanskje særlig hvis man ligger med hodet litt på skakket På putta eller noe sånt nå Og så øh, Den der å våkne Av at man begynner å snakke Ja
2: puster helt jævnt og fint, og så
1: vokser var det for noe?»
2: <laughs> Ja, og der har vi også veldig forskjellige, for at sykdommen med søvnåpne, den har egentlig, det er ikke en sykdom, det er fire forskjellige patologiske mekanismer som kan slå, som kan være litt forskjellige fra person til person, så noen opplever det som deg at de kan vokne av at de slutter å puste. Mens andre de har ikke sjans til å våkne av et pustestopp Og de ligger heller til oksygenmettningen blir langt, langt ned på 60-70-tallet Før de så vidt begynner de å puste igjen For ja. meg er dette bare sånn ved innsovning Hvis jeg kanskje ligger med nakken litt som sånn bøyde eller sånt, nå. Ja. Og, og, og det er en andre biten av det at, at det har jo mye med hvordan man ligger altså, Noen har pustestopp og snorking kun hvis de ligger på ryggen eh, mens, mens andre har det både på ryggen og i, i sidelæet så det har noe med hvor eh, responsiv muskulaturen er, akkurat hvordan ser det ut nede i i svelget? Så, så det vi gjør i et av de andre forskningsprosjektene, jeg, å ha et, jeg har fire forskningsprosjekter om og jeg har ett på hver av de fire mekanismene, så, så det vi gjør i forhold til det prosjektet, hvor vi skal finne ut hvordan det ser ut ned der, da. der legger vi folk i en kort narkose, og så ser vi om eh, hvordan det klapper sammen. Så noen har det sånn at sideveggene eh, klapper inn fra siden, andre har det sånn at tunga sklir tilbake, og hos noen så bare krønser det seg sammen i alle retninger. Men
1: denne her studien som du så på her Det var altså Det var på, spesifikt på den
2: søvnapene Det var på søvnapene Men så har man jo og, og, det, og der tyder det på at det virker Ja og det, er du jo oppbevist av den studien? Jeg, jeg kan ikke konkludere noe ja. eh, basert på den studien, eh, og, og sannsynligvis er det subgrupper, det var jo bare 13 av de 20 som hadde effekt, ja. sånn at hvis vi klarer å finne ut hvem er det som eh, har akkurat den typen pustet opp, kan vi kanske råde det til noen. Men særlig, sant, vi jobber jo mye med å gi folk sånne CPAP-maskiner, sånn som blåser luft in i, i luftveien, og da er det sannsynligvis mye bedre å få den gjennom nesa enn både munnen og nese. Så det å kanskje prøve å teipe munnen, for de som skal prøve å få til å puste gjennom nesa med en sånn maskin. Det kan være nyttig, men vi har ikke noe forskning på det. Hanne, du hadde spørt meg.
0: Ja, altså jeg lurte på, sa du, at man får pust, altså de som lider av søvnapnene, at de får pustestopp når de ligger på ryggen og når de ligger på siden. Men hva med magen?
2: Jo, noen får en betydlig bedring på magen, men noen får dyttet heren langt bakover når uh, det ligger på og da bra. blir det i hvert fall ikke bra. Nej det er ikke bra. Så, så vi er forskjellige, og vi er skrudd sammen forskjellige, og det er forskjellige ting som gjør at man slutter å puste for enkelt. Mm. Men det, det som er interessant her, er at måte, lovverket også er litt forskjellig. Altså, du snakker om det neseplastret eh, som apotekene selger, og der, så lenge man sier at man selger det mot snorking og ikke mot en sykdom, så kan man hevde at det virker.
1: Ah, ok, da er det greit.
2: Ja.
0: Fint.
1: Vi måste lära oss vidare, For får det jag måste snacka om något jag läste som jag blev satt nästan bynt att snorkla lite då. Nej, snorkla men jag fick liksom pust av. Det är nämligen att det første syntetiske mänskliga embryot har lagt alltså där man hoppat helt over biologien her, altså man trenger varken eggceller eller seddceller og det her er da forskere ved Cambridge i England og Caltech i USA som har samarbeidet om dette her, de la frem dette her denne uka dette, nyheten om dette gjennombrudet på en konferens i Boston og enda er det ikke publisert, altså det er ikke publisert i noen fagfølgevurdert tidsskrift men det er omtalt da i forskjellige aviser og sånt gjerne, da. The Guardian blant annet skriver om dette her og det de har laget, det er et, det de kaller for et modellembryo, eller en, snarere en struktur som ville ha utviklet seg til et, et menneskelig embryo. For det stopper det nemlig i det stadiet før det begynner å få en hjerte som banker, eller før det får noe som, noen hjerneseller. Men det ser tydelig at det er på vei dit da. Og dette her har forskere i Israel klarte det i fjor på mus, og da lotet de det vokse mye lenger til altså disse embryoene. Uh, de, altså de går ut fra stamceller, da. det er stamceller de starter med, og så uh, manipulerer de dem, slik at de begynner å vokse som om det var en befruktet eggcelle. Og, uh, uh, og, og da er det sånn at i, i dette israelske forsøket så, så hadde de da uh, klart å få det til å vokse helt til det uh, stadiet hvor altså, det fikk en munntarmkanal, uh, og det fikk et hjerte som banker, og du får en hjerne som fungerer, men det vil man jo ikke gjøre med menneskeembryor enda da. Fordi at dette her er et veldig sånn, eh, dodgy område av lovverket, selvfølgelig.
0: Ja, det vil jeg vildt sagt si. Altså, da det blir en kloning dette her da? Altså, du kan ta en stamcelle fra din egen kropp og dyrke den til å bli en versjon til av mig.
1: Det vil det jo kanskje være, men altså forløpig så har man jo ikke noe, ø, mål om å lage faktiske mennesker eller faktiske mus for den saks skyld, eller hva det skal være. For dette, dette her er noe som man forløpig bruker til å forske på ø, fosterutvikling og kanske forske på genetiske sykdommer som oppstår i i, i fosterstadiet, ø, eller som slår ut ø, der da. Og det er også sånn at uh, disse forskerne de har forsøkt uh, med disse muser altså det ble som sånt råtteres da <går> etter at de israelske forskerne klarte dette her i fjor om å være først og få det til med menneskeselder også og det var altså den her gruppa nå som i England og Caltech som, som da vant dette råttereset men, men kinesiske forskere har også gjort det samme med, med aper i mellomtiden og fått det til der også og både den israelske gruppa med dette museembryoet og denne kinesiske gruppa som hadde denne ape-embryøet, de har begge forsøkt å sette dette her litt mer, når det har vokst i en litt sånn større stadie, inn igjen da, i en mus, en, en, en livmord til en mus, eller til en ape. Men eh, de har ikke fått disse her eh, embryoene til å overleve enda. Og man vet ikke helt om dette her er, handler om, eh, om noe grunnleggende biologisk Altså, er det en grunnlagende biologisk hinder her? Eller er det bare for at teknikken ikke er godt nok utviklet enda? Det vet vi ikke. Men jeg synes det er veldig fascinerende at man faktiskt har kommet dit. vad tänker? du?
0: Jeg så at du tenkte når du sa at dette skal brukes for å forske på embryoutvikling, altså så tenkte jeg, ja, hvis du er en god forsker, altså, jeg den snille forskeren. Ja. Men ja, kanskje det er någon frankenstein der ute som ska bruke dem ha onde hensikter, jeg vet ikke.
2: Hva
1: tenker du fra legevitenskapen?
2: Du, jeg begynte å tenke på Aldous Huxley og Brave New World, ja, liksom at man har et samfunn hvor man designer barn til forskjellige egenskaper, og så har man liksom The Wild Type ute der som man ikke vil ha noe med å gjøre lenger. Jeg synes det er litt skummelt.
1: Ja, det er veldig skummelt. Men det er jo veldig fascinerende også. Så det er en spennende tid vi lever i. Bileveri. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med, Harald Rubostrøm og Hanne Cecilie Ås. Forskningsfronten er ferdig for i dag.